0: Sprechzimmer, der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Mein Name ist Nikolaus Konze und ich spreche mit meinen Gästen aus verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens über die Jahre des Berufseinstiegs, Meilensteine im Werdegang und ihre Perspektive auf die Zukunft der Medizin. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen im Sprechzimmer, dem Podcast, in dem wir in entspannter Umgebung über die wichtigsten Themen des Gesundheitswesens sprechen können. Mein Name ist Nikolaus Konze und ich freue mich heute, euch mitzunehmen auf ein neues Thema, eine Einleitung in die neue Staffel des Podcasts unter dem Titel Medizinische Versorgungszentren, Investoren und Ärzte, Ausverkauf der ambulanten Medizin. Das ist ein bewusst provokant gewählter Titel. Wir wollen uns äh, in den nächsten Folgen mit verschiedenen Gästen aus unterschiedlichen Positionen dem nähern. Und ich bin ganz gespannt, da wirklich mit Menschen sprechen zu können, die äh, medizinische Versorgungszentren gegründet haben, aktuell dort tätig sind, als Geschäftsführer oder selbst tätige Ärzte äh, berichten können, was wir uns darunter vorzustellen haben und inwiefern es sich hier um eine neue Gestaltungsform der ambulanten Medizin handelt. Zum Beginn der Staffel möchte ich aber die Gelegenheit nutzen und noch ein bisschen Begriffsdefinition machen und uns auch rechtlich verorten. Und ich freue mich, euch den heutigen Gast der Sendung vorstellen zu dürfen. Er ist ein ideal geeigneter Gesprächspartner in diesem Zusammenhang. Sein Name ist Sebastian Vorberg. Er ist Fachanwalt für Medizinrecht und Vorstandssprecher des Bundesverbands Internetmedizin. Herr Vorberg, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
1: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Bevor wir in das Thema richtig reinstarten, würde ich den Zuhörern doch nochmal die Möglichkeit geben, Sie auch näher kennenzulernen. Vielleicht können Sie uns kurz beschreiben, wo Sie aktuell tätig sind, womit Sie sich im Alltag eigentlich hauptsächlich beschäftigen und wer da so am Verhandlungs- oder Gesprächstisch Ihnen meist gegenüber sitzt.
1: Ja, für das heutige Thema passt vielleicht ganz gut, dass ich vor ungefähr 21 Jahren, 22 Jahren mich als Anwalt selbstständig gemacht habe und wir sehr zügig in die Idee kamen, medizinische Versorgungszentren auch zu beraten. Also wir haben das ganze Medizinrecht gemacht, Ärzte, Praxen, Zusammenschlüsse, Kooperationen und da war dieses Thema heute auch immer mit dabei. Allerdings waren wir immer schon von Anfang an eine Kanzlei, die sehr sich also da gegründet hat, die bis heute existiert äh, unter Vorberg Law, ähm, die sehr innovativ immer unterwegs war. Wir haben versucht neue Kooperationen und neue Wege und äh, wie geht's weiter mit der Medizin? Und deswegen haben wir vor zehn Jahren eben auch voll auf digital und innovative Medizin umgeschaltet und beraten heute insbesondere Startups und Unternehmen in dem Bereich, aber auch Praxen, die sich jetzt dahin orientieren, Fernbehandlungen zu machen. Also alles was was Neues in dem in dem Markt ist, ist unser Metier. Zusätzlich habe ich diesen Bundesverband Internetmedizin gegründet, auch vor zehn Jahren, weil wir dachten, da brauchen wir mal so ein bisschen eine Art Zusammenleben, Netzwerk in dem Bereich digitale Medizin. Ich habe auch noch das Institut für Qualität und Regulation digitaler Medizin, Cure Digital heißt das, gegründet. Und dort machen wir die ganze Regulation für Medizinprodukte, aber auch für, für, für Fernbehandlungen, Zulassungen und solche Geschichten, die mehr ins Regulative und auch in den Datenschutz hineingehen. Also wir sind da voll aufgestellt, alles, was in dem Bereich passiert, so hinzubiegen, dass es funktioniert.
0: Das heißt, Sie können aus einem äh, wirklich großen Erfahrungsschatz und äh, einer großen Expertise hier schöpfen. Wir haben jetzt gerade schon herausgehört, medizinische Versorgungszentren, kurz MVZ, ähm, sind nicht ganz neu. Und ich glaube, wir sind uns auch einig, dass sie heute eigentlich einen unverzichtbaren Beitrag zur ambulanten Versorgung leisten. Ich habe mich noch mal äh, schnell auf den Stand gebracht, wenn ich richtig liege, gibt es in Deutschland aktuell um die 4.000 medizinische Versorgungszentren, MVZs, in denen über 24.000 Ärzte arbeiten. Tendenz steigend, insbesondere in den letzten Jahren. Und es gibt große Kontroversen natürlich, denen wir uns auch weiter nähern werden. Bevor wir beginnen, 2004, das GKV-Modernisierungsgesetz führte einen neuen Typus an Leistungserbringern ein. Helfen Sie uns ein bisschen auf die Sprünge. Was sind die Unterscheidungskriterien eines medizinischen Versorgungszentrums gegenüber Einzel- oder Gemeinschaftspraxen?
1: Ja, sehr spannend. Da in die Historie zu springen, ist wirklich spannend. Das ist ja nun auch schon fast 20 Jahre her, muss man sich überlegen. Also es war ganz zu Beginn meiner Anwaltsphase. Und ich glaube, ich würde noch ein Stück, bevor wir in die Definition kommen, zurückspringen, was vorher eigentlich war. Also vorher, wir haben ja, die die Ärzte sind ja freiberuflich tätig und wir wollten insbesondere, oder wir, das mal so die Idee war, die Ärzte fernzuhalten von jeglichem wirtschaftlichen Einfluss und dem bösen äh, Kapitalismus, sage ich mal, und das nur dem Wissen und Gewissen unterliegen äh, zu unterliegen. Und deswegen haben wir gesagt, eine Einzelpraxis ist eigentlich das Optimalbild des Arztes. Und da war aber schon klar, dass die Ökonomie und und die Effizienz solcher Einzelpraxen schwierig sein wird auf Dauer. Und dazu haben wir schon eine Sektorentrennung gehabt. Wir hatten diese Einzelpraxen, da durfte man auch schon mal eine Gemeinschaftspraxis gründen oder eine Praxisgemeinschaft, aber das war auch das Höchste der Gefühle. Und äh, dagegen gesetzt war der Krankenhaussektor richtig stationär, ähm, der jetzt da auch äh, dann ganz anders agierte und ganz andere Finanzierungsmittel hatte, aber dort kamen natürlich die Ambulanzen hoch und das kam auch tatsächlich nach der Wende, denn aus der DDR war bekannt, dass diese Polikliniken, wie sie damals hießen, ganz gut funktionierten und mehrere Fachrichtungen unter einem Dach auch ambulant ganz gut funktionieren können. Und irgendwie hat man sich zunächst gedacht, das sei doch eine Krankenhausgeschichte, wo man sagt, wir können diese Ambulanzen aus Krankenhäusern vielleicht auch so machen, dass wir daraus diese medizinischen Versorgungszentren, Polykliniken machen. Und da hieß es wirklich fachübergreifend, das war total wichtig, mindestens zwei Fachgruppen, jetzt kommen wir so in die Definition. Und das könnten jetzt auch eben statt Ärzte auch Kliniken gründen. Und das war der, der erste Wurf dieses Gesetzes, dass Kliniken diese medizinischen Versorgungszentren äh, gründen können, um damit äh, diese Art Polykliniken zu initiieren und ihre Ambulanzen da rein zu verlagern. Vorher wurde das mit Ermächtigungen äh, der KVen und so weiter geregelt. Aber damit wurde natürlich ein Riesenfass geöffnet und äh, da, da wurde ein Damm gebrochen. Denn auf einmal war die ambulante Versorgung für den Kliniksektor geöffnet. Und das hat natürlich auch wirtschaftliche Folgen Bedarfsplanungsfolgen. Und das ist eigentlich das, mit dem wir bis heute noch kämpfen. Und das ist auch das, worüber wir heute eigentlich stolpern, wenn wir über diese Thematik reden, was eigentlich mit Investoren ist, da kommen wir ja vielleicht noch zu. Aber der große Beginn war die Idee, fachübergreifende ambulante Zentren auch von Kliniken betreiben äh, zu lassen. Und so ist das Ganze dann 2004 gestartet. In den, ich kann jetzt schon vorwegnehmen, dass der nächste Schritt war, zu versuchen, dass die Ärzte so ein bisschen äh, Panik bekamen und sagen, das ist doch unser Bereich. Und es war zwischendurch so, dass die Kliniken durch die medizinischen Versorgungszentren sehr, sehr viel mehr Vorteile hatten als, äh, als zum Beispiel die Ärzte, was Werbung angeht und so. Das fing an, so ein Ungleichgewicht zu bekommen. Und de dementsprechend hat man dann die Ärzte auch immer wieder nachgezogen, äh, Gemeinschaftspraxen gestärkt, die auch die Möglichkeit gegeben, medizinische Versorgungszentren zu gründen und, und, und. Da gibt es eine ganze Menge kleine, kleine Meilensteine auf dem Weg bis dahin, wo wir heute sind.
0: Also ähm, tatsächlich ein, ein Ringen, kann man sagen, auch auf der juristischen Ebene zwischen den verschiedenen ähm, Versorgern. Sie haben gesagt, ein Damm war gebrochen. Tatsächlich ein Novum. Erstmals gab es tatsächlich jetzt institutionelle und nicht mehr personelle Leistungserbringer. Was so viel bedeutet wie eine organisatorische Trennung der Inhaberschaft von der eigentlichen ärztlichen Behandlungstätigkeit. Das gab es vorher so nicht. Das, da
1: ich ganz kurz Allerdings es gab es offiziell, ja. offiziell gab es das in den Kliniken schon. Im stationären Bereich war das normal. Richtig, okay.
0: Im und, ambulanten und Bereich ja war das das eine Künstlich
1: getrennt, genau. Eigentlich ist er künstlich ja künstlich getrennt. Ambulant und stationär sind ja alles irgendwie Ärzte. Und das ja. ist aber ein wichtiger Faktor, weil uns das heute wieder zu den äh, zu den Schwierigkeiten bringt. Äh, aber das war tatsächlich das erste Mal, dass im ambulanten Bereich so eine Trennung möglich war, ja.
0: Gegründet werden können solche medizinischen Versorgungszentren, auch das haben sie gerade jetzt schon angeschnitten, von unterschiedlichen Personengruppen. Es können Ärzte sein, Kommunen, gemeinnützige Träger oder aber auch Kliniken. Wenn wir jetzt auf den heutigen Markt schauen, wer hat da eigentlich die Überhand, in welche Richtung hat sich das bewegt, wem gehören medizinische Versorgungszentren heute?
1: Wow, wow, schwierige Frage. Aber ich finde, da gibt es noch ein paar Teilaspekte, die total spannend sind. Es gab eine Phase nach der Gründung, weil äh, sich da auf einmal alles lockerte und sagten ja, wie mit dieser, dieser Möglichkeiten. Da waren noch viel mehr Leute zugelassen. Da hieß es damals, Leistungserbringer dürfen medizinische Versorgungszentren gründen. Und das waren zum Beispiel auch der Fußpfleger oder Fußpflegerin. Und es äh, waren auch die, die keine Ahnung, die Physiotherapeuten. Und das war eine ganz spannende Zeit, ehrlich gesagt, wo Physiotherapien auf eine äh, therapeutische äh, Institution plötzlich MVZs gegründet haben. Also es war sogar, glaube ich, bestimmt drei Jahre oder so, gefühlt drei, ich weiß nicht, vielleicht waren es noch zwei, vielleicht waren es vier, äh, so eine Möglichkeit, äh, doch sehr weitgehend MVZs zu gründen. Das wurde dann wieder eingeschränkt, weil es auf einmal ausuferte. So, da gibt es aber auch noch ein paar. Ganz interessant, es gibt noch ein paar, äh, aus dieser Ecke. Die werden natürlich entsprechend, weil man es wieder eingedämmt hat, nicht die Mehrheit bilden. Äh, ursprünglich waren die Kliniken äh, die Herrscher diese, dieser Methode und äh, haben sich dort äh, weiß ich, in Hamburg, dann Asklepios und so. Und jeder hat sich so die ersten Mal ein bisschen zurückhalten weil die Ärzte total gegen, dagegen waren. Und dann hatten die Kliniken Sorge, dass sie die Zuweisung der Ärzte nicht mehr bekommen, also das Wohlwollen nicht mehr haben und dass da dass da Streit aufkommt. Dann haben sie erstmal keine medizinischen Versorgungszentren gegründet, aber zu sagen, nee, wir sind hier loyal den Niedergelassenen gegenüber. Das war so ein bisschen so ein, ja wirklich fast ein Kriegsschauplatz. Und der hat sich aber immer mehr dazu entwickelt, dass Kliniken das gemacht haben und auch eigentlich jede Klinik heute auf ihrer Basis irgendwo ambulante Zentren gegründet hat. Wie weit es geht, das hängt ein bisschen von dem Ehrgeiz der Klinik im ambulanten Bereich auch tätig zu werden. Aber das ist heute sehr anerkannt. Die Ärzte haben ein wenig nachgezogen. Es gab dann äh, immer wieder die Idee des Ärzte, es genauso machen können und sollen. Und gab es sehr starke, auch fachspezifische Arztgruppen, die sich dann zu MVZs zusammengeschlossen haben oder auch ein bisschen dann gemixt. Also es gibt heute auch sehr starke arztgeführte MVZs, und ähm, das ist auch, glaube ich, eine Sache, die ganz gern gewollt ist. Aber das driftet dann auch gerne mal in was, in was etwas, äh, sag mal, äh, institutionelles ab. Das ist nachher auch nicht mehr so so arztgeführt, sondern das hat dann auch heute mit Laboren und anderen Geschichten auch gerne äh, einen kleingewerblichen Touch dahinter. Das ist zwar grundsätzlich jetzt nicht möglich, weil die Ärzte ja von sich aus nicht gewerblich sind. Aber es kann schon sehr, ist ja mal, industriell werden. Und in den Klinikenbereichen äh, ist es klar, da ist es dann doch sehr sehr äh, kopf- und kaufmännisch gesteuert.
0: Absolut. Ähm, und natürlich sprechen Sie es an, in der aktuellen Diskussion der politisch geführten oder auch der berufspolitisch geführten Diskussion ist das Augenmerk häufig eher auf den Trägern, in den Investoren eben dahinterstehen, wo auch Investoren Gelder eine Rolle spielen. Ähm, und interessanterweise beobachten wir ja, dass es vor allem da eine Bündelung oder eine, ein Wachstum von MVZ-Strukturen gibt, in denen man könnte sagen, es sich um investitionsbedürftige Fachbereiche handelt. Man könnte aber auch sagen, einfach sehr lukrative Fachbereiche. Ich spreche von der Augenheilkunde, von der Radiologie, von der Orthopädie. Ein interessanter, also juristische, juristische Feststellung, die es in den zugrunde liegenden Gesetzen ja gibt, ist, dass der leitende Arzt weisungsfrei sein muss. Jetzt wäre natürlich interessant zu verstehen, was heißt weisungsfrei im rechtlichen Sinne und inwieweit ist das eigentlich möglich, wenn doch sozusagen die Investitionen, die Gelder, mit denen man arbeitet als Arzt, von jemand anderem stammen?
1: Okay, da versuche ich ein bisschen auszuholen, weil da habe ich eine relativ spezielle Meinung. Also ich glaube ehrlich gesagt, das ist völlig in Ordnung, dass man das regelt, dass er weisungsfrei ist. Ich glaube, wenn man ins letzte Detail reingeht, ist es unmöglich. Genau, weil man in solchen Situationen natürlich wirtschaftliche Rahmenbedingungen hat und welche Leistungen überhaupt angeboten werden und so weiter. Das liegt nicht alles in, in der Herrschaft des leitenden Arztes. Dennoch finde ich es einfach gut, dass man von der Medizin her klar sagt, also ein kaufmännischer Leiter hat keine Ahnung, was jetzt im individuellen Fall mit einem Patienten zu tun ist. Das, das hat der Arzt zu verantworten. Dafür müsste er ja auch haften. Ähm, aber jetzt würde ich das nicht so weit betreiben, dieses Idealbild eines unabhängigen ärztlichen Leiters und damit dieser völlig unabhängigen Medizin. Die gibt es ja schon in allen anderen Bereichen auch nicht. Ja? Also auch der Arzt in seiner Praxis er bringt individuelle Gesundheitsleistungen oder andere Themen und versucht sich wirtschaftlich das Leben ja auch angenehm zu machen. Also er wird ja auch nicht nur altruistische Leistungen anbieten, die ihm gar keinen Verdienst bringen und wo er dann wirklich zusehen muss, dass er zu Hause äh, nicht mehr klarkommt. Also Medizin und Wirtschaft ist nicht voneinander zu trennen. Ich finde die Idee gut, das so frei wie möglich zu gestalten und dem Arzt seine Verantwortung in, in der Medizin immer wieder vor Augen zu führen und zu sagen, du bist hier kein Wirtschaftsboss, du bist ein, ein heilende eine heilende Person und hast da eine Verantwortung. Aber das sehe ich auch genauso für die Unternehmen, die das tun. Und in einem transparenten System wird der Patient ja auch das einfordern und sagen, natürlich will ich nicht nur irgendwelche Wirtschaftsbosse, die mir irgendwas verkaufen, ich will eine gute Medizin. Und da sind wir, glaube ich, in Deutschland so ein bisschen... Um, it's, verbohrt in die Richtung wir können doch nur wenn wir den Arzt ganz freilassen äh, auch eine wirklich unabhängige äh, Medizin schaffen. Ich glaube, dass es auch eine Möglichkeit gibt mit ökonomischen Aspekten äh, Dinge äh, zu auch mit Anreizen in diese Richtung so äh, auf den Markt zu bringen, dass dass ich sage jetzt wirklich Markt, ja, dass wir da trotzdem eine gute und auch patientenorientierte Medizin haben. Dafür brauchen wir nur Qualität und Effizienz und äh, ein bisschen also viel mehr Transparenz, als wir sie heute haben. Ich könnte noch mal eine eine Anmerkung bringen, das fällt mir jetzt dazu ein, auch das ganze System, wenn man guckt, ändert sich ja in diese Richtung. Also der Arzt ist heute viel lieber angestellt, der junge Arzt, als freiberuflich in seiner Praxis. Wir haben die Digitalisierung führt zu einer Patientenorientierung, zu einer Transparenz. Also ich könnte jetzt diese Liste noch sehr, sehr weit führen, aber ich glaube, die Entwicklung in die Richtung zu ähm, auch kaufmännisch und ärztlich geführten Unternehmungen ist eine gute Entwicklung.
0: Ja, also eine ganz klare Meinung und ähm, im Grunde von der Argumentation natürlich auch nachvollziehbar. Ich denke, Sie sprechen Dinge an. Äh, ja, die Zusammenführung als Freiberufler, als Selbstständiger bedeutet immer, ärztliche Entscheidungen für den Patienten richtig zu treffen. Auf der anderen Seite auch eine gewisse Verantwortung gegenüber dem eigenen Praxisbetrieb, den Mitarbeitern oder der eigenen Familie zu haben. Ähm, es gab ja tatsächlich im Jahr 2020 ein Rechtsgutachten im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums, was sich eigentlich genau mit der Frage beschäftigt hat, zu schauen, von der Entwicklung, von der Gründung der MVZ-Strukturen im Jahr 2004 bis zu dem damaligen Zeitpunkt zu beleuchten, welche Veränderungen sind eingetreten ähm, und welches, welche Nachjustierung sollte der Gesetzgeber möglicherweise treffen. In diesem Gutachten wurde auch untersucht, ob tatsächlich ein Unterschied in der Versorgungsqualität beobachtet werden kann. Im Grunde wurde aber gesagt, es lässt sich keine ähm, unterschiedliche Versorgungsqualität ähm, erkennen. Würden Sie dem so zustimmen?
1: Ja, den würde ich, also ich bin da auch jetzt, ich kann das jetzt nicht genau in jedes Detail gucken. Ich habe auch die Statistiken nicht selber besser, als was da vorgelegt wird. Aber ich finde es plausibel, sagen wir so. Ich finde es extrem plausibel und weil warum soll das so sein? Warum soll man da so riesen, also auch jetzt die Idee, dass wir dann irgendwelche Einzelthemen fördern und und damit vielleicht die Leute dazu bringen, jetzt ganz viel Radiologie mit sich machen zu lassen oder ganz viel Orthopädie oder ganz viel Augenoperation ist ja eigentlich nicht richtig. Wir haben da ja eine gewisse Grundlage, eine Indikation für und äh, wenn wir nicht in die individuellen Gesundheitsleistungen kommen, das heißt die nicht von der Kasse gezahlt werden, sind es ja auch nicht Dinge, die man jetzt einfach verkauft und dann äh, funktioniert es viel besser. Was ich interessant finde, ist, dass man ja immer noch eine Bedarfssteuerung und Regelung durch die KVen hat und äh, auch die Art der Bezahlung und all die Ebenen, die, die Budgetierung und, und auch die, die Punktsysteme und so weiter ja auch noch im Rahmen des, der Gesetzgebung und der Aus Ausgestaltung der Selbstverwaltung steuerbar sind. Also selbst wenn man jetzt einen Unterschied feststellen würde, dass ökonomisch offensichtlich irgendwas einen Riesenanreiz bietet und wir da einen wahnsinnigen Boom an Leistung haben, kann man den ökonomischen Anreiz ja auch ein bisschen zurückfahren. Und wenn wir das, das ist das, was ich mir spreche von einer modernen Medizin, die mit digitalen Mitteln, wenn wir dann da sind, lassen wir uns ein paar Jahre in die Zukunft gucken, äh, aber auch ein bisschen mehr weiß und transparent sieht. Ah, guck mal, da ist irgendwas offensichtlich verdammt gut bezahlt. Dann steuert man ein bisschen nach. Und auf der anderen Seite ist vielleicht irgendwas so schlecht bezahlt, dass wir keine Leistung mehr haben dann müssen wir da ein bisschen nachsteuern. Und dann werden diese Unternehmungen, die nach Gewinn streben, sofort auf diese Leistungen anspringen. Also im Vergleich vielleicht zu einem Arzt, der sagt, ja, ich gehe doch jetzt nicht in ländliche Regionen und mache da eben Hausarzt, weil ich da fünf Euro mehr kriege. Das ist mir zu anstrengend. Aber solche Institutionen tun es vielleicht und finden auch Angestellte, die vielleicht dort arbeiten. Das ist so ein bisschen das, wo ich denke, man kann die Steuerung da auch hervorragend mit Ökonomie vornehmen.
0: Ja, das heißt, Sie sagen, da wird der Ball zurückgespielt, die Verantwortung an den an den Gesetzgeber oder an die Kassenärztlichen Vereinigungen die Anreize so zu setzen, dass ähm, dynamisch agile medizinische Versorgungszentren dem folgen können. Sie haben schon mal den Punkt äh, der Transparenz angesprochen. Was können wir darunter verstehen? Wie kann für den für den Patienten denn tatsächlich transparent sein, bei wem er sich gerade in der Behandlung äh, befindet und welche welche Forderungen an den Gesetzgeber würden sie damit verbinden?
1: Also vielleicht fange ich mal mit dem Defizit an. Das bisherige freiberufliche Ärztesystem ist alles andere als transparent. Und ich glaube, das hat jeder Patient auch schon mal miterlebt. dass man so, Ich bin, ich bin Blutdruckpatient. Ich mag meinen Kardiologen echt gerne. Das ist ein ganz netter Arzt. Aber ich weiß nicht viel, was da passiert. Und ich kenne das, kann das auch nicht so, ab und zu nicht so richtig nachvollziehen. Muss ich jetzt wieder zu meinem Hausarzt oder muss ich nochmal was anderes machen oder was kriege ich für Pillen? Und das ist, finde ich, schon sehr schwierig. Ich bin ja auch neugierig und auch wissend, aber kriege nicht so wahnsinnig viele Informationen. Und ähm, ich glaube, wenn wir das jetzt ein bisschen überführen in diese MVZ Strukturen und in etwas kaufmännische Strukturen da wird man viel mehr äh, die Notwendigkeit haben das Vertrauen der Patienten auch zu gewinnen, weil man tendenziell diesen ganz persönlichen Note ja nicht hat. Also das, da da hab ich nicht, kann ich auch einen Kardiologen haben, den ich gerne habe. Aber lieber hätte ich da eine Institution, wo ich weiß, die sind professionell. Die haben mich vorher schon informiert. Die sind transparent. Die sind vielleicht sogar bewertet im Internet. Äh, da gibt es Stimmen von Patienten, die sagen, ja, vorsichtig oder oder das ist ganz super. Das verstehe ich unter Transparenz. Und je größer diese Markenstrukturen werden äh, dahinter, umso wichtiger ist es auch für diese Institutionen, die transparent, positiv zum Patienten zu spiegeln und äh, Qualität nach außen zu tragen und in der Kommunikation den Patienten abzuholen und das ist für mich modern. Das geht so weit, dass ich sage, Gesundheitskompetenz kann man auch schon vorher vermitteln, bevor ich zur, zum NVZ gehe. Also da kann man mich über meine meinen Blutdruck auch schon aufklären. Und äh, das heißt, da schmilzt für mich die aktuelle Entwicklung von digitalen, transparenten und solchen Ebenen eben auch zusammen. Und wenn man ganz gemein ist, spricht alles ein bisschen gegen den freiberuflichen Arzt in der Einzelpraxis, der da nicht in der Lage ist, das zu tun. Also ohne, dass das irgendwie schlechter ist oder schlechter war. Aber die Entwicklung spricht ein wenig dagegen.
0: Ja, ähm, steile These, aber ähm, genau so wollen wir eigentlich hier auch reinstarten Und wir werden natürlich die verschiedenen Leistungserbringer, Ärzte und Geschäftsführer dazu fragen, wie sie äh, zu genau dieser Frage eigentlich stehen. Stichpunkt Transparenz, Stichpunkt Informierung des Patienten und quasi auch Wissensvermittlung sicherlich Punkte, wo sich auch viel erhofft wird über Digitalisierung. Jetzt würde mich interessieren, wenn Sie quasi zu jüngeren Ärztinnen und Ärzten sprechen, Medizinstudierenden, was würden Sie denen mit auf den Weg geben? Angenommen, die wollen nach ihrer Facharztausbildung äh, oder schon während ihrer Facharztausbildung in einem ambulanten Bereich tätig sein. Gibt es da von Ihnen eine Empfehlung für eine MVZ-Struktur oder doch eher sozusagen freiberuflich, selbstständig? Was können Sie denen mitgeben, um eine gute, ausgewogene Entscheidung zu treffen?
1: Ähm, also für mich wäre erstmal wichtig, dass man äh, das sehr... Äh, autoritäre System, was sowohl im, im Studium als auch äh, später von Leuten, Leuten beeinflusst wird, die sehr viel älter sind als die, die, wenn man so in den Markteinstieg steckt und da vielleicht auch noch historische Wurzeln in System haben, die es heute so gar nicht mehr gibt, ähm, sich davon frei zu machen. Also so ein bisschen in der Entscheidung, was mache ich eigentlich, sich von der, von der grundlegenden Autorität des Systems einmal frei zu machen und zu sagen, auch wenn wir jetzt alle gesagt haben, die KV ist das ist die heilige Kuh und das wird nicht angefasst, vielleicht ist mir das ja egal, was will ich denn machen? Will ich irgendwelche Leistungen erbringen, die in der KV und neben der KV sind? Will ich mich selbstständig machen? Will ich mich eher, eher, eher in einem größeren System unterordnen? Will ich mich in dem System hocharbeiten, vielleicht Entscheidungen fällen? die Möglichkeiten sind ja sehr, sehr divers und äh, das würde ich voll nutzen. Und wenn man da voreingenommen reingesagt, nein, nein, du gehst ja schon mal in deine Einzelpraxis oder nein, nein, du wirst hier sicherlich jetzt keine kaufmännischen Entscheidungen fällen und so weiter oder du wirst die Digitalisierung hier erstmal nicht voranbringen, versuch mal was an Patienten zu machen. Das sind alles Themen, äh, die ich, wo ich mir verspreche, dass die neue Generation da auf heute und nicht auf gestern guckt und vielleicht sogar auf morgen, denn genau in diesem Augenblick ändert sich das System ziemlich radikal und da brauchen wir die neue Generation, das System von morgen auch vernünftig und äh, ohne jetzt die ganze Last der Vergangenheit äh, auf die Beine zu stellen. Und dann ist man glaube ich schön frei. Und dann denke ich auch, dass der, der Beruf Arzt nochmal wieder äh, etwas andere als traditionell, also die ganzen Pharma-gesponserten äh, fetten Jahre sind da vorbei. Aber dafür hat man vielleicht ein agiles äh, System, was was sozusagen gesellschaftsfähig, transparent, qualitätsorientiert, value-based medicine, was auch immer. Ich kann ich kann ziemlich viele neue Aspekte da finden, wo ich als Arzt sage, da, da braucht man nicht. Und das will ich jetzt genau äh, auch lösen. Und das wäre mein Tipp.
0: Nämlich, es gibt eine große Auswahl an Möglichkeiten, viele Chancen und vielleicht wird dadurch sozusagen die Wahl des eigenen Berufswegs eigentlich noch freier, als sie es vorher war. Ich lasse das genau stehen, werde in den nächsten Folgen äh, dieses Thema weiter diskutieren und nutze die Gelegenheit, mich ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken, Herr Vorbeck, für das Gespräch und für, für Ihre Einblicke. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, Sie in der Zukunft auch zu hören in Ihrem eigenen Podcast Innovative Medizin weitergedacht kann ich äh, nur ans Herz legen, unseren Hörerinnen und Hörern da auch einmal reinzuschauen und vielleicht noch mehr von der juristisch-rechtlichen Perspektive zu verstehen, in welche Richtung sich unser Gesundheitswesen aktuell bewegt. Also, herzlichen Dank und ähm, bis bald. Vielen Dank dafür. Sprechzimmer, der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Mein Name ist Nikolaus Konze und ich spreche mit meinen Gästen aus verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens über die Jahre des Berufseinstiegs, Meilensteine im Werdegang und ihre Perspektive auf die Zukunft der Medizin.